0: Vandaag hebben we Lisbeth van Kelst in de podcast. Dank je wel, Lisbeth, om tot hier te komen.
1: Dag, Evie. Dag. En, uh, ik ben vereerd dat ik in jouw podcast mag zitten, dus uh, dat wilde ik al eerst zeggen. Ik ben dus Lisbeth van Kelst, inderdaad. Ik ben vroedvrouw. Ik geef les aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen, waar ik les geef aan de vroedvrouwen. Ik geef de baring en de zwangerschap maar ook een heel stuk in het postgraduaat perinatale coach. Ik doe daarnaast nog een groot stuk onderzoek en heb thuis ook een zelfstandige praktijk als perinatale coach.
0: Misschien is het dan wel interessant om een beetje meer te verklaren wat is een perinatale coach nu exact?
1: Ja, super. Dat is een goede boeiende vraag waar ik een beetje op hoopte, hè? dat je die zou stellen natuurlijk. Wat is een perinatale coach? Een perinatale coach is iemand die vrouwen, ik zal het vrouwen noemen in het algemeen, van de kinderwens tot pakweg één à twee jaar na de geboorte van een kindje, ergens kan bijstaan op mentaal gebied dan, binnen het hele ja, scala van... Dingen die zich kunnen voordoen in het worden van mama. Zwanger willen worden. Hebben we een kinderwens, ja of nee? Mm -hmm. um, ja, wat doen we daar dan mee? Problemen tijdens zwangerschap. Van alles rond moederschap enzovoort. Iemand die vrouwen en koppels ook daarin bijstaat. Het is wel belangrijk om een onderscheid te maken tussen wat nog normaal is en wat dat niet meer normaal is. Dus wij leren in het postgraduaat onze studenten ook aan van adequaat door te verwijzen van het moment dat er problemen optreden, is het eigenlijk eerder iets voor een psycholoog of kunnen ze het doorverwijzen naar een psycholoog.
0: Ja, want dat is inderdaad een vraag die ik ook wou stellen en een vraag die ik ook al in mijn omgeving gehoord heb. Wat is dan eigenlijk ja, het verschil met een, een psycholoog? Wat doe jij en wat doet een psycholoog? Hè?
1: Ja, een perinatale
0: coach doet eigenlijk het hele... Ja, die begeleidt
1: iemand in alles wat dan nog normaal is. Stel, ik ga zo een paar voorbeelden geven, dat werkt misschien gewoon gemakkelijker, ja, hè. Makkelijker, hè? Vanuit mijn eigen praktijk, ik zie bijvoorbeeld vrouwen die bij mij komen en die zeggen van... ga, ik ben ondertussen 35, ik weet niet echt of ik een kinderwens heb. Ik zit daar toch wel mee. Ik denk meestal van niet, maar soms van wel. Ik zou het, bang, of ik zou het erg vinden liever om de boot te missen. En om over tien jaar te denken van... Ju, ik had toch eigenlijk liever wel kinderen gehad en ik had daar toch beter moeten over nadenken. Dat zijn vrouwen die dan tot bij mij komen waar we samen kunnen nadenken met een nadruk op samen. Hè. Mm -hmm. Van, ja, wat is voor jou belangrijk in je leven? Hoe zie je je leven over vijf jaar, over tien jaar? En met hun echt samen na te denken. Dat is volstrekt normaal, hè, om daarover na mm -hmm. te denken. Het is voor vrouwen soms wel een hulpmiddel om iemand bij hun te hebben, een coach dan, die daar mee met hun kan over nadenken. Niet vanuit hun ervaring, maar vanuit een professionele basis of achtergrond.
0: Ja.
1: Nog een voorbeeld. Stel dat je... Um, ik heb... ...een mama gezien die zwanger was van haar derde kindje... ...en daarop heel erg panikeerde. Mm -hmm. Ze zei, het is heel gewenst deze zwangerschap. We wilden ook echt drie kindjes. Wij zijn daar heel erg van overtuigd. En nu, ik weet niet, ik ben halverwege mijn zwangerschap... ...en ik heb ergens een soort van angst die me bekruipt... ...van, ga ik dat wel kunnen? Hoe ga ik dat met drie kinderen doen? Ik heb maar twee handen. Hoe gaan we naar de winkel gaan? Hoe gaan we dat met een auto doen? Die komen dan meestal bij de vroedvrouw of bij de gynaecoloog terecht die dan vraagt van hoe gaat het met u? Die zeggen dan van ja, nee, het gaat niet zo goed, veel tranen. En die stuurt dan die vrouw bijvoorbeeld naar mij door. Dan moet je nog niet direct denken aan een ernstige prenatale depressie of wat ook. Maar mits coaching kunnen we samen met die vrouw wel echt heel concreet maken van oké, okay, leg eens even uit van waarvoor ben je dan precies bang en wat denk je dat er dan echt niet gaat lukken en... Hoe kan jij ervoor zorgen dat dat, 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 dat wel kan lukken? Wat ja. heb je de vorige keer gedaan? Wat zijn uw krachten? Enzovoort. Ja,
0: dus echt dat dat coachende... Ja,
1: sowieso. Ja. is heel erg belangrijk. Ja. Hetzelfde na de bevalling kan dat ook zo zijn. Zijn er uh, soms mamas die... Ik zie vooral van de dag van vandaag veel mamas ook met twijfels over slaappatronen van kindjes enzovoort. Of huilen van baby's. Waarbij dat, dat zich allemaal nog perfect binnen het normale stukje situeert. Want dat zijn geen... Zaken die om grote, langdurige opvolging of trajecten vragen. Mm -hmm. Maar wel belangrijk is dat iemand die mensen serieus neemt en mee samen met hun kan kijken om het op te lossen. Als zij dat ervaren als echt een probleem, ja, dan is het een probleem mm -hmm. voor
0: hun. Hè? Absoluut. Ja. Ja.
1: Terwijl wanneer je naar de psycholoog gaat, denk ik dat dat eerder is voor langdurigere trajecten. Dat psychologen ook absoluut bij uitstek geschoold zijn om een beetje te gaan graven, zoals ik dat altijd noem. Om mee te gaan kijken naar van waar komt dat? Wat is de oorzaak? Hoe is jouw kindertijd geweest? Uh, hoe was jouw band met jouw ouders? Enzovoort. Mm -hmm. En van daaruit te werken. Als coach doe je dat niet. Je kijkt echt van wat is vandaag de dag nu voor jou een probleem? Hoe kunnen we dat nu oplossen? En we kijken vooral vooruit en heel oplossingsgericht.
0: Ja. Is het dan ook zo dat je ook samenwerkt, complementair met bijvoorbeeld een psycholoog?
1: Ja, dat kan zeker. Ja, ja. Waarbij dat dan een, een psycholoog eerder gaat graven en naar, naar andere zaken gaat peilen. En dat ik op korte termijn ga proberen van iemand terug op de rails te krijgen en ervoor te zorgen dat zij gewoon wel dagelijks kunnen blijven functioneren. En dat, en dat gaat dan vaak over heel praktische dingen. Hè? Van oké, okay, hoe kunnen we uw huishouden, waar, waar, waar is er ondersteuning mogelijk en nodig? Uh, en dan richt ik mij minder op het mentale stuk daar. Maar wel in samenspraak met een psycholoog. Ja, kan absoluut zeker gelijktijdig en complementair. Ja.
0: Hoe ben jij zelf eigenlijk geïnteresseerd geraakt in dat mentale stuk? Rondom de perinatale periode eigenlijk. Ja. Want als ik ja, vanuit mezelf, vanuit de opleiding vroedkunde spreek... Daar was eigenlijk heel weinig aandacht in de opleiding rondom het mentale stuk en het is vooral ja, door zelf op een raadpleging te werken en daar actief aandacht aan te besteden in de zwangerschap dat ik pas besefte ja, hoeveel ouders kampen met problemen en door zelf mama te worden ook uiteraard, je het ja. ineens van een heel andere kant kan bekijken. Hoe ben jij daarin gerold?
1: Ja, een beetje op een speciale manier, denk ik. Ik ben dus echt uh, vroedvrouw in hart en nieren, zeg ik altijd. Maar ik ben evengoed onderzoeker in hart en nieren. Ik heb best wel wat onderzoek zelf gedaan. Ik heb een grote voorliefde voor kwalitatief onderzoek. En dat wil zeggen dat je mensen gaat interviewen. En vanuit echt de ervaring van personen zaken gaat bevragen en gaat onderzoeken. Ik denk dat ik zo'n paar onderzoeken gedaan heb waarbij dat ik constant daarop botste, dat ik veel aan het peilen was naar ervaringen, maar niks kon toevoegen. En niks mocht toevoegen ook. Nee. Als je een onderzoek bezig bent waarvoor dat je vrouwen bevraagt die zwanger zijn, die pas mama geworden zijn. Mm -hmm. Er komen altijd mentale issues of dingen naar boven, of struggles. En het gevoel van daar als onderzoeker te zitten en daar echt niks aan te kunnen doen en te moeten buiten gaan met het gevoel van... Oké, okay, dit weet ik nu, maar... Hier ik doe hier niks mee. Ja. Dat begon op den duur echt gewoon een stukje te wegen. Ja. Bij mezelf dan. En ik dacht, ja, dan moeten we die vrouwen doorsturen. Gelijktijdig, ik denk dat, dat zo, dit alles zich zo een oh, pakt acht jaar geleden ongeveer was. Mm -hmm. Gelijktijdig daarmee heb ik uh, in mijn uh, vriendenkring een paar mensen gehad die ja, na hun bevalling wel wat mentale problemen hadden. En je merkt ook hoe moeilijk het soms is om juist te zorgen op of de juiste persoon liever voor je te krijgen om de, om de goede weg te vinden of zoiets. Uh, wachtlijsten die lang zijn. Psychologen die, die uh, met heel veel goodwill, maar soms niet altijd heel erg thuis zijn in dat perinatale stukje. Dat is de dag van vandaag gelukkig anders, want ik wil echt benadrukken dat we echt een paar of verschillende echt top, toppers, zijn, toppers hebben. Hey, ja, perinatale psychologen, absoluut. Maar... Ja, daar een beetje op mijn honger blijven zitten. En dan gedacht van, bestaat er eigenlijk zoiets voor vroedvrouw? Wat zou je kunnen bijstuderen? En dat bestond ook gewoon helemaal niet. Ik heb dan zelf verschillende coachopleidingen gevolgd. Maar dat waren echt, ja... Dat zijn de, de avondschoolopleidingen en de, de opleidingen die er bestonden. Life coach, mental coach, advanced life coaching enzovoort. Maar niks echt specifiek voor dat uh, perinatale stukje. Ja. Ja.
0: Dus heb jij beslist... Van, ja, oké, okay, er moet zelf... een opleiding komen,
1: dan hebben die inderdaad um, ja, zeker uh, aan KDG kunnen maken. Ja, klopt.
0: Ja, super. Ja. Het is een beetje door zelf ook te merken in het veld. Van, ik, ik bevraag aanstaande ouders heel veel of ouders die bevallen zijn. Er komt heel veel naar boven. Mm -hmm. Dus er wordt veel op tafel gelegd. En dan weet je eigenlijk vaak niet goed. En nu, wat moet ik nu doen? Naar wie ja. moet ik nu doorsturen? Ja, klopt. Um, soms is de stap naar psychologische begeleiding voor, ja, voor een mama ook echt wel een grote stap. Mm -hmm. En ik merkte inderdaad als vroedvrouw ook dat, dat de vraag dan soms kwam, kan ik, kan ik niet gewoon nog een aantal keer bij jou komen? Dus ik ging inderdaad ook zelf op zoek naar wat is hier van opleidingen? Ik was al een paar jaar aan het zoeken. En uh, het is zo ook inderdaad dat ik uh, in de opleiding gerold ben. Ja. Uh, het eerste jaar ja. dat ze ondertussen afgerond is. Dus uh, ja. Heel goed. Cool. Ja. ja. De vuurdoop. Ja, ja absoluut. En uh, ja, ook fijn om te zien dat er uh, in de opleiding niet alleen vroedvrouwen aansloten, maar dat er eigenlijk ook uh, ja. een aantal studenten waren met een compleet andere achtergrond. Mm. Was zeker ook een, ja. uh, een hele goede bijdrage kan zijn in het werkveld, lijkt ja. mij.
1: Ja, sowieso. Wij richten ons echt op mensen wel, als, als ze geen vroedvrouw zijn van vooropleiding, is wel de bedoeling dat er toch wel een affiniteit is met het gebied of, of, of dat er toch wel gewerkt wordt met zwangeren en met moeders. Mm -hmm. ja, ja, absoluut. Dat brengt een heel boeiende dynamiek mee. Hè?
0: Allee, ja, dat, dat, dat was fijn, hè. Ja, ja. Absoluut. Ja. En nu dat het eerste academiejaar er eigenlijk op zit, het eerste jaar waarop je het postgraduaat in het leven gebracht hebt, hoe kijk je er zelf op terug nu?
1: wel positief omdat de, de feedback die we kregen en de echo's die we kregen zowel van de, vanuit de kant van de studenten als vanuit de kant van de gastdocenten eigenlijk heel positief was. je als ook iedereen echt het waardevol vond. Um, we hechten ook heel veel belang aan een hoge kwaliteit van, dus we hebben echt gezocht naar toppers in hun vak en echt gewoon ge, gezocht naar de beste mensen om die materie te brengen. Ja. Ik vind het zelf persoonlijk ook heel belangrijk... dat wat dat er gebracht wordt, dat dat wetenschappelijk onderbouwd is. Dat we daar geen, uh, om het even onherbiedig te noemen... geitenwolle sokkentheorieën gaan verkondigen. Het is geen vingerspritsengevuil of zoiets. Hè. Het moet wel onderbouwd zijn wat dat we geven. En ik denk dat we daar zeker wel in geslaagd zijn. Het is ook een opleiding die misschien niet voor iedereen is weggelegd. Het is te zeggen, je werkt ook heel hard aan jezelf hè, tijdens dat jaar. Het is een opleiding die... Dat was de bedoeling ook. Maar om coach te worden, ja, je bent je eigen werkinstrument. Dat is zoiets wat ik blijf en verschillende keren al herhaald heb. Dus dat moet je goed kennen. Dus dat vraagt zelfkennis en inzicht. En dan, ja, dat je dan regelmatig botst, dat hoort er ergens bij gewoon. Dus mensen die zeggen van, goh, maar ik zit al wel heel goed in mijn vel en dat gaat mij wel lukken. Mm. <laughs> ja... <laughs> Um, iedereen komt zichzelf wel ergens tegen tijdens die opleiding. Klopt, ja, ja,
0: Klopt, dat kan ik zelf ook wel beamen. En als ik de studenten rondom mij zag. Ja. Inderdaad, ja. maar het maakt ons uiteindelijk een betere perinatale coach. Hè? Dus ja, eh, ja. daarvoor doe je het. Hè? Ja. Hoe was het voor jou, Lisbeth, om dan een, een, een zeven, acht jaar geleden... Ja, toen als deze opleiding nog niet bestond... Zelf jouw weg te zoeken in het werkveld. Ik denk dan maar vooral aan ja, jouw sociale kaart uitbouwen, huisartsen, gynaecologen, psychologen. Ja. Um, hoe heb jij ze kunnen bereiken en hoe stonden zij open voor hetgeen wat jij kon bieden?
1: Wel, ik heb eigenlijk heel veel geluk gehad, moet ik zeggen. Ik heb het geluk gehad van te kunnen samenwerken met een vroedvrouw. Uh -huh. En mij bij haar in haar praktijk, Ze heeft een groepspraktijk, bij mij in de buurt en bij haar in de praktijk eigenlijk te kunnen vestigen. Het is te zeggen, zij maakte afspraken en ik, de consultaties vonden ook in de praktijk plaats. Ja, dat heeft me natuurlijk een kickstart gegeven, hè? dat valt niet te ontkennen. Waardoor dan natuurlijk ook ja, sociale media van, van de vroedvrouwpraktijk en zo ook ergens een stukje reclame maken. Ja. Um, en dat je zo ook gemakkelijker een ingang hebt bij de huisartsen en de gynaecologen Om praktische redenen eigenlijk, eerder ben ik dan overgeschakeld om dat bij mij thuis te doen in de praktijk. Bij mij thuis omdat dat gewoon makkelijker was. Anders moest je altijd kijken van oké, okay, is de praktijk vrij op dat moment of niet. Ja. Maar op zich is dat eigenlijk heel gemakkelijk en heel spontaan en heel vlot Gelopen, ja. In mijn geval toch.
0: En ervaarde je het ook zo dat de psychologen en de psychiaters in je ja, nabije omgeving, dat die er op dezelfde manier voor open stonden in het begin? Of was het toch eerder een terughoudendheid?
1: Oh, ik heb daar niet zoveel negatieve reacties op gekregen, hoor. Maar ik denk dat het wel belangrijk is van jezelf kenbaar te maken en met mensen echt persoonlijk te spreken en af te spreken, af te stemmen. ...duidelijk te maken van dat is wat ik wel doe en dat is wat ik niet, niet doe. Ja. Dat je mensen ook opvolgt op de hoogte houdt. Als je iemand doorverwijst, dat je ook gewoon zelf even contact opneemt... ...en nog eens uitlegt. Dat schept wel vertrouwen, denk ik. Als je mensen om de juiste redenen dan doorverwijst en correct doorverwijst... ja.
0: En gebeurt het dan ook dat je complementair werkt dat een vrouw zowel bij de psycholoog als bij de Ja, wel, ja sowieso. Ja. Ja,
1: ja, dat is op zich wel heel fijn. Hè? Ja, dat is zeker niet de meerderheid, absoluut niet, maar uh, dat gebeurt wel, ja, ja,
0: zeker wel. Want het lijkt mij niet zo frustrerend als ja, hulp nodig hebben, het durven uitspreken, die stap zetten en dan te botsen op een wachtlijst van een half jaar. Ja. Zeker als dat bijvoorbeeld is uh, in een zwangerschap of omdat er een mogelijkse kinderwens is en de tijd dringt, ja, dan heb je vaak die tijd ook niet om nog eens een half jaar nee, nee, te wachten.
1: Klopt, hè. klopt. Ja, dan ja. zie ik soms wel, maar dat is dan eerder eigenlijk vanuit de vroedvrouw of de huisarts, die mij dan contacteren en dat dan ook zeggen. Van: Ik heb haar aangeraden van een ARI, of ze heeft een afspraak bij de psycholoog, maar pas dan kan zij komen daarvoor een intake. Is het oké okay voor jou? Kun jij ze op kortere termijn al eventueel zien? En meestal lukt dat wel. Ik, ik heb voor mezelf een systeem uitgedokterd, waarbij dat ik elke week toch altijd zo een gaatje vrijhoud voor onverwachte dingen of dingen die, die echt spoed hebben. Ja, Super. en dan lukt dat wel. Ja, ja mooi. Ja.
0: <laughs> Misschien nog een belangrijke, die we ook wel zouden moeten meegeven aan onze luisteraars, als een cliënt de weg vindt naar een perinatale coach... Het klopt toch dat het niet de bedoeling is dat wij diagnoses gaan stellen van hier is bijvoorbeeld een postnatale depressie of een angststoornis. En wij, ja, wij gaan zelf ook niks beslissen over medicatie, opstarten, afbouwen, wat dan ook. Dat is echt wel het domein van de psychiater en de huisarts. Dat klopt toch, hè?
1: Ja, absoluut. En de psycholoog ook, hè. Sowieso. Ja, ik gebruik inderdaad uiteraard wel screeningsvragenlijsten om pijlen naar depressie of angst enzovoort. Uh, ook alle criteria van de DSM ken ik uiteraard wel. Maar dat is eerder voor mezelf, ter ja, bevestiging of zoiets, van wanneer stuur ik een vrouw sowieso door? Wanneer is het absoluut niet meer voor mij? Ja. Je kunt een buikgevoel hebben van hier is meer aan de hand. Zo'n vragenlijst of, of die DSM-criteria kunnen u dan wat extra achtergrond geven van ik vermoed of ik denk... Ik zal dat dan zeker niet tegen die vrouw zelf zo verwoorden, maar tegen de huisarts of, of de psycholoog absoluut wel. Ja, ja. Ook, jij dan doorverwijst. Ja, sowieso. Ja. Ja, dat, dat is doorverwijzen, ja. hè, uiteraard. En ook medicatie. Nee, nee dat, dat, dat is absoluut niet aan ons om nee. iets van medicatie voor te schrijven of aan te passen. Of, nee, dat, dat ligt veilig en heel goed bij artsen.
0: Voilà. Iedereen zijn specialiteit. Hè? Ja, Zomaar absoluut. Zomaar mooi kunnen samenwerken. Hè? Ja. Ik kan me ook wel voorstellen, Lisbeth, dat het zo is dat ouders die een kindje verloren hebben, dat die ook wel de weg vinden naar een perinatale coach. Klopt dat? Ja. En wat ja, kan je daar klopt. betekenen?
1: Ja. Ik denk zeer veel. Hè. Er is al wel van alles gelukkig. De dag van vandaag. Ik denk dat de laatste jaren er al hard aan gewerkt is. Mm -hmm. Als we kijken naar Boven de Wolken, een prachtige organisatie die gratis foto's maakt ook klopt. van sterrenkindjes. Als we kijken naar het Bergfonds, ja. Absoluut, zij doen prachtig werk. Toch, als perinatale coach, wat kan je doen, is van heel erg dichtbij te blijven. Je bent dan wel geen lotgenoot, maar soms kan het voor een koppel of een vrouw ook heel veel betekenen om over haar overleden kindje te praten met iemand die niet direct oordeelt. Ja. Die ook na lange tijd of na een aantal maanden nog het oké okay vindt dat iemand rouwt en verdriet heeft. Dus dat is wel belangrijk. Ja, daar is het luisteren, normaliseren, er zijn, dichtbij blijven. Zorgen dat een, dat een gezin blijft functioneren voor andere kindjes die er wel nog zijn. Heel belangrijk.
0: Ja, heel waardevol lijkt mij. Wat is zelf jouw um, toekomstvisie in het perinatale Mentale landschap? Waar droom jij zelf van?
1: Oeh, als we mogen dromen, dat is goed, hè? Ik droom <laughs> graag. Um, als ik mag dromen, dan zou ik dat heel fijn vinden, moest daar ergens een RISIF-nummer of zo voor komen. Iets wat dat erkend wordt, ook een label of een kwaliteitslabel voor de opleiding, want ik zie de dag van vandaag toch wel dat er, ja, met alle respect, want ik ben zelf ook gewoon maar-coach, uh, geen officiële erkende of we moeten dat zeggen, label voor is of geen mm -hmm. kwaliteitslabel of zo um, gelukkig bieden wij deze opleiding binnen een hogeschool aan maar er zijn wel heel wat zelfverklaarde coaches ook ja. uh, die helaas ook mamas zien en zwangeren zien, koppels zien, denk ik dan dus dat daar ergens een erkenning voor komt, een ja. kwaliteitslabel of iets, of een vereiste van je moet een, een deftige opleiding gevolgd hebben vooraleer dat je dit mag doen, want ja, het, het, gaat, te delicaat, ja, het ja. gaat over een vrouw in een zeer kwetsbare periode van haar leven, het gaat over een baby, over een, een kerstvers gezin misschien, ja, dat is te belangrijk, denk ik, om zomaar door of twee te laten begeleiden. Dus ik denk dat die opleiding is heel waardevol is. Dus dat is al een, zeker één droom. Een RISF nummer of iets wat eraan gekoppeld is, zodat dat terugbetaald ja. wordt. Ik vind dat dat terugbetaald moet worden. Het gaat over zorg binnen een normaal stukje, extra ondersteuning. Ik denk dat we als coach preventief enorm veel kunnen betekenen. Ook kunnen voorkomen dat zaken escaleren of mm -hmm. erger worden. Dat we op korte termijn veel resultaat kunnen boeken. Dus... Dat het wel loont op lange termijn om daar echt in te investeren ja. vanuit de overheid. Dat zou, dat zou prachtig zijn. Hopelijk ja.
0: luisteren ze. Ja. ja. <laughs> Ik volg volledig inderdaad. Ja.
1: Ook ja. binnen ziekenhuizen. Hè. Het is de dag van vandaag wel bijna normaal geworden dat er een lactatiekundige op een afdeling werkt. Ik vind dat fantastisch. Allemaal mama zich borstvoeding geven, goede ondersteuning. Mm -hmm. Maar misschien is dat ook wel een plekje voor een, een. of kan daarnaast ook wel iemand zijn met extra aandacht voor dat mentale. Ja. die tijdens het verblijf, het korte verblijf, dan al maar op materniteit. toch iets extra kunnen betekenen voor een gezin. Ja. Ja. ja,
0: dat is een mooie droom. Ik hoop dat we er allemaal een beetje aan kunnen meewerken. Ja. Gelukkig. Verdwijnt het taboe stilletjes aan toch een beetje rondom ja, dat gevoel heb uh, ik ook. de ja, mentale zeker. struggles die uh, ouders in die hele perinatale periode kunnen ervaren. En ik hoop dat deze podcast er inderdaad ook wel wat aan kan bijdragen. Dat was ook mijn motivatie om jou te vragen voor de podcast. Ja. Van me. Vertel nu een keer, wat is een perinatale coach? Um, omdat ik inderdaad wel merk in de volksmond, het woord coach het kan soms wel wat een... Uh, een amateuristische bijklank of ja, zo klopt. krijgen. Ja, uh, ja zonder, een negatieve ja, bijklank. Een ne negatieve ja, bijklank. Zeker, zeker weten. Ook door psychologen of artsen soms in het werkveld. Dus het is wel mooi hoe jij het omschrijft... wat wij nu exact wel extra kunnen toevoegen... en ja, wat wij kunnen betekenen he, voor, die, ja. voor al deze wensouders of ouders. Ja,
1: ik zeg altijd tegen mensen die bij mij komen... jij bent expert in jouw leven. dus ik, 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 We gaan dit samen moeten doen. Ik... Ik ken best wel wat van technieken en oefeningen enzovoort, van hoe dat we ergens kunnen geraken. En als we dat samenvoegen, ja, dan... dan...
0: Komt er iets moois. Komt er iets moois, voilà. Voilà. Ja. Stel dat er mensen luisteren die iets hebben van eigenlijk zou ik daar misschien wel baat bij hebben, bij zo'n perinatale coach of bij psychische ondersteuning door een psycholoog bijvoorbeeld, maar die de stap toch te groot vinden om te zetten, wat zou je hen adviseren?
1: Um, ...van met hun vroedvrouw te gaan spreken. Ja, ik denk dat vroedvrouwen echt hier wel veel betekenen, zoals op veel vlakken. Een vroedvrouw is super waardevol, maar dat zij ook hier mama's kunnen helpen om de juiste hulpverlener te vinden. Ja. En dat vroedvrouwen doorgaans erg goed op de hoogte zijn van... Ja, hun sociale kaarten, de mensen die er rondom hun werken, ook voor dat mentale stukje. Dat vroedvrouwen daar toch ook best veel aandacht aan besteden, ja. dat mag gezegd, ja.
0: Absoluut. Ja. Ik denk dat inderdaad vroedvrouwen een sleutelrol hierin spelen. Ja, hè? zeker. Um, als er mensen luisteren die iets hebben van, ik wil daar eigenlijk wel graag wat meer over weten, of ik heb iemand in mijn omgeving die toch lijkt te struggelen, of ik, ja die zich gewoon wat meer wil verdiepen, of diezelfde stap naar een gespecialiseerde hulpverlener toch te groot vindt. Zijn er zo bijzondere websites waar jij aan denkt, boeken waar zij terecht kunnen?
1: Goh, ik zou hun aanraden dan om de boeken van Diana Koster misschien te lezen. Ja. Dat zijn twee boeken die ik zelf wel heel goed vind. De eerste is Perfecte Moeders Bestaan Niet, en de tweede is Perfecte Bevallingen Bestaan Niet. Mm -hmm. Ja, en dat klopt ook. En er staan ook heel veel praktische tips in en oefeningen die je zelf kan maken. Voor mama's die twijfelen van, goh, is het voor mij ernstig genoeg om er met iemand over te gaan spreken? Ik denk dat als je die boeken leest of erin leest, dat je daar wel een antwoord op vindt. ja. Vanuit het PAD-project, dat is een internationaal project waar dat wij aan de Karel de Grote Hogeschool ook aan meewerken, een project rond perinatale mentale gezondheid, hebben we een Instagram-pagina en ik denk ook een Facebook-pagina. Mama, ben je oké? Okay? Mm -hmm. En dat is ook iets waar dat je heel veel tips en praktische dingen op gaat terugvinden van wat kan jij zelf doen als je je niet zo oké okay voelt? Ja
0: waardevol. Super. Ja, ja. Ja.
1: Verder is er ook nog een website Wolk in je hoofd. Wolk, in mijn hoofd, of ja. Wolk in mijn hoofd, ja. ja de VZ2, klopt. Klopt. Ja, ja. Ja. Het is ook een hele mooie website. Absoluut. Um, waar dan mama's zeker terecht kunnen.
0: Ja. Ik denk dat het gewoon ook altijd wel fijn is om, om getuigenissen te kunnen lezen of horen. Ik denk dat het vaak erkenning geeft en het, het ook een stukje kan normaliseren. Ja. Maar jammer genoeg hebben nog altijd heel veel ouders het gevoel als ze, zich, uh, ja, als ze niet op die roze wolk zitten bijvoorbeeld, in de zwangerschap of na de geboorte, dat het hun eigen schuld is. Ja. Maar het is iets wat je overkomt, hè. het is iets waar je, ja. Ja, je kan daar niks aan doen. Nee, nou...
1: Maar jammer genoeg zijn er nog veel taboes. Hè. De ja. dag van vandaag veel mensen verwachten bepaalde zaken wanneer ze zwanger zijn of, of mama of papa worden, die niet zo evident zijn. Veel mensen verwachten die roze wolk, verwachten instant verliefd te zijn op hun kindje, ja. maken zich dan ongerust als dat niet is, terwijl dat, dat eigenlijk allemaal hele normale zaken zijn. Het eerste trimester van een zwangerschap is geen fijn trimester vaak. Het is een trimester <lacht> vol... Uh, ja onzekerheden, angsten... En, fysieke kwaaltjes. Ja, fysieke vaak, kwaaltjes, ja. absoluut. Maar het wordt ergens nog altijd geromantiseerd, voorgesteld of soms toch, waardoor dat vrouwen zichzelf in vraag stellen van ben ik wel normaal? Is het wel oké okay ja. uh, dat ik mij zo voel? Dus van die taboes moeten we eigenlijk echt proberen af te komen. Ja. Eerlijk, eerlijk moederschap. Hè. Mam, absoluut. Mama's ja. die durven zeggen ja. van... Bij mij was dat zo... En dat was niet zo fijn, maar dat is wel oké. Okay. Ja.
0: En ik zou het zelf durven uitbreiden. Eerlijk, ouders Eerlijk gewoon, ouderschap. Eerlijk ouderschap, ja, uh... sowieso. Vaders
1: ook, ja, absoluut. Is dat is ja. dan vaak een ja.
0: groter taboe, maar ook ja. vaders. Of partners.
1: Ja. We zullen, we ja, zullen ja, er ineens partners, gewoon, partners gewoon, van hè, maken. Pa, ja.
0: Ja. ja. En ik denk ook, um, voor de ouders of voor de vrouwen die, geen, die bewust geen kinderen willen krijgen, ja. ook voor hen. Hè. Ja. Het is allemaal niet zo evident in onze maatschappij, heb ik het gevoel, als je zo afwijkt van het standaard, normale ja. huisje, tuintje, boompje, ik wil een kindje. Ja. Uh, dus uh, ja, laten we het taboe samen uh, doorbreken. Hè. Ja, heel graag. Is er zelf nog iets, Lisbeth, waar je aan denkt? Dat je zegt, van dat wil ik toch nog graag toevoegen voor de mensen of de experts die luisteren?
1: Um. Ik denk wanneer dat je ergens mee ziet of als je als zwangere of nog, nog niet zwangere of als mama het gevoel hebt van er is iets niet oké okay en ik voel me niet zoals anders, dat je erover praat, zwijg er niet over, echt spreek erover. Ja. Ga naar je vroedvrouw, ga naar je huisarts, zoek iemand. Of neem, neem je partner of beste vriendin, of neem iemand toch in vertrouwen van... Het gaat eigenlijk niet zo goed met mij, maar durf dat zeggen. Spreek, ja. blijf daar niet mee zitten. Er is altijd wel iemand die, of, of een manier waarop je geholpen kan worden. Sowieso. En je moet dat ook echt niet alleen doen. Als je ervoor staat, dan lijkt dat allemaal van... Goh, ik voel me niet zo oké, okay. maar ja, wat kan aan gedaan worden? Waarschijnlijk toch niks... Dat geloof ik zelf niet. Ik denk dat we heel veel kunnen doen. Absoluut. Ja.
0: Ja, het is vaak zo dat het uitzichtloos lijkt, maar ja. onderzoek toont gelukkig ook aan dat het heel goed verhelbaar is, hè, met de juiste ja. ondersteuning. Dus hè, ik denk dat dat wel een krachtige boodschap is om mee te geven aan onze luisteraars. Ja,
1: absoluut. Um,
0: Lisbeth, misschien nog fijn voor de luisteraars, ook voor mensen die van jouw regio afkomstig zijn, waar kunnen zij jou vinden? Voor mijn coachpraktijk ja. bedoel je dan?
1: Ja, die is in Putten, en dat ligt tussen Lier en Mechelen. Ja. Um, wwwpre en postnatale En daar vind je alle info.
0: Top, het kan voilà. maar zo eenvoudig zijn. Voilà, ja. <laughs> en als er uh, luisteraars zijn die in de zorgsector werken en bijzonder geïnteresseerd zijn in uh, het perinatale mentale gezondheidsstuk, ja, postgraduaat, absoluut een aanrader, ja, wat mij betreft. Ja, de website van
1: KDG en ja. daar vind je postgraduaat perinatale coach. En daar kan je ons vinden.
0: Ja. Super. Mag ik jou heel hard bedanken, Lisbeth, om mee te willen werken. Uh,
1: Met heel veel plezier gedaan, Dank je Dankjewel.
0: Wil je in contact komen met Lisbeth? Neem dan zeker een kijkje op pre- en postnatalecoaching.be. Heb je er iets aan gehad? Plaats dan een goede review en deel hem op de sociale media. Dit kan anderen helpen om de podcast makkelijker terug te vinden. Ben je benieuwd welke verhalen er nog allemaal klaarstaan? Abonneer je dan zeker. Je kan me terugvinden op Instagram via buikgoogle. Bedankt om te luisteren.